0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Anda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tão, do Jovem Nerd, e por mais doloroso que seja, eu quero me transformar em um carro!
0: Aqui é Anderson Argentoni, e o Bob Esponja foi inventado 20 anos atrasado.
2: Aqui é o Tucano e JP, chupa, desgraçado, Chupa! <risos> Angelopetrelli
3: na cabeça, culpado. Ah,
1: não, tu vai ficar com isso na cabeça. <risos> Piadinha interna de rio, vai.
3: Aqui é a Azagal, ah, o homem que criou o Jovem Nerd. Ah! <risos> isso
1: é muito ridículo. Ai, ai, Quer dizer, a gente saiu no jornal e o jornal disse, né,
3: Dave Pazos, criador do site Jovem Nerd. A imprensa, ela vai, ela vasculha e ela descobre tudo, cara. Não tem jeito. <risos> Tem Ai, cara. cara,
1: tá ótimo. A gente só se dá bem, cara, sem reportagem. <risos> Excelente. Nada a ver com isso, estamos aqui para continuar o nosso mega papo sobre nostalgia animada, os desenhos antigos de nossa infância e muitos anos atrás, década de 80, aquela coisa louca que todo mundo adorou. Vamos continuar esse papo com os desenhos que ficaram faltando da última vez. Se você quiser, existe o Nostalgia é o Gênesis, é parte 1 que é o netcast número 81. Presta atenção, vá lá escutar. Se não, se você já escutou, então vambora. Depois dos e-mails, pra esse papo
3: ali, já vem né? Parece que não saiu. <risos> tá
1: é, foi direto,
0: Tudo escrito bonitinho. Tá nada
1: escrito, vai tomar no foga 120 Nedcast,
0: canal. Todos que eu participei, você enrolou. cara. <risos> <risos>
1: Muito bem, Azagal! Vamos para mais uma leitura de e-mails encaneladas no Jovem Nerd no Nerdcast.
3: Vamos lá.
1: Ah, essa semana vários recadinhos da paróquia, digo eu.
4: Então, diga.
1: Primeiro temos que falar sobre a diferença dos arquivos do Nerdcast que a gente. Né? colocou aí no ar uma
3: novidade e nós disponibilizamos.
1: É, Então olha só, você já reparou que em alguns players, talvez você tenha reparado que agora o Netcast tem um ícone inserido dentro do arquivo, né? Se você ouve no seu iPod, no seu iPhone ou em, no iTunes ou em alguns outros players, você vê quando você abre o arquivo do Netcast você vê lá a imagenzinha do episódio. Correto. Só que algumas pessoas disseram que olha no meu MP3 player Penga antigo não toca no meu celular, não tá tocando esse arquivo por causa do ícone, né? O Cris Dias, né? O homem que inventou a internet, disse que, <risos> que também realmente rolava esse probleminha lá no Radar Pop. Então a gente fez o seguinte, olha, galera, pra quem quiser baixar o, o, o episódio do Nedcast sem o íconezinho pra poder tocar no seu MP3 velho... Presta atenção... <risos> Baixe a versão Zip. Isso. A versão zipada que tem aí, né? Nós temos três versões: a versão alta qualidade MP3, a versão baixa qualidade MP3 e a versão alta qualidade em Zip. Essa versão agora não tem o íconezinho e vai tocar em todos os players, tá? Se você quer o íconezinho, baixe a versão MP3,
3: ok? Ok, jovem né?
1: Muito bom, agradecimentos a Fábio Ouri que mandou um desenho irado do Alotônio e o Azagal capturados pelo Coringa. Olha
3: vale a vida. Você. E
1: clique aí no post, tem o link do desenho dele. Rosiel de São Paulo Capitão gravou a irmãzinha falando Lamba Lambda Lambda Nerds, olha só. Ah, não, não,
3: não, não, não.
1: Toca o áudio aí. Não,
3: não, não, não.
4: Lambda, Lambda, Lambda,
3: Nathis! <risos> ah, viu que fofinho? Agora a gente vai ficar Raul Gil com, com criança talentosa. <risos> Cara, isso é insuportável! <risos> <risos> isso, daqui Não. a pouco vai ser o quê? Cachorro latindo Lambda, Lambda, Lambda. <risos> Porra, isso é sem foda. <risos> o Marlon Fernando Quandit, é um nome complicado, parece que é isso. Uh -huh. De Joinville, uh -huh. apareceu no jornal usando a camisa Acre. Você acredita, <risos> jovem Nerd? Né? Excelente. A imagem está aí no post. Muito obrigado. Temos que falar também, rapidamente. Do Prêmio Podcast, o prazo para inscrição do seu podcast está acabando. Se você quer participar, eu acho que vale a pena. Exato. Escute a vinheta aí que tem o endereço lá.
2: Prêmio Podcast 2008.
3: Acesse -podcast .br .br. Muito bem, zagal E agora eu tenho que falar de uma parada muito maneira, Zagão. Essa parada foi foda. Eu, particularmente, jovem ah, ah. acho que dá brinde para... Internauta é um saco. Calma! Eu acho, eu tô falando, presta atenção. Eu acho, porque a gente não ganha nada com isso, ainda perde dinheiro indo no correio não. botar essas porcarias. É uma verdade. É uma verdade, eu acho que, eu penso assim, por isso eu não me esforço nem um pouco pra dar brinde pra ninguém.
1: Calma, mas não é assim, tá bem? Mas, mas, cacete,
3: o Marabade!
1: Olha só, Marabade! Lembra daquele negócio de levar vá a Disneyland com o polegar vermelho? Olha aí, cara! Agora rapaz, você que é do Rio de Janeiro pode assistir a pré-estreia de Clono Wars com o Jovem Nerd! Essa gar...
4: é cara, isso vale a pena.
3: Olha só, muito bom. E sabe por que vale a pena? Porque, Porque não é um, não são dois, não são três ingressos, Jovem Nerd. São... Sem ingresso,
1: rapaz! Com C, com C! Exatamente! Olha só, presta atenção como é que é que funciona essa parada! Vai ter a pré-estreia do Clone Wars a animação nova de Star Wars Irada. aqui no Rio de Janeiro! E o que acontece? Quem vai estar nessa pré-estreia? Alotone, senhora Jovem Nerd. Maru Abad. Carlos Volto! Carlos Volto! Tenho certeza disso! É verdade! <risos> e quem mais eu conseguir levar aqui do Nerd? O também vai estar tá lá, eu sei que vai! O exato! E a gente vai fechar um cinema com a galera do Almanaco Virtual e com a galera do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Olha que irada, Zagal.
3: Olha a outra que vai, Eduardo Spor. Uh. A merda, cara. Pô,
4: batalha do Apocalipse.
3: <risos> aí, se você comprou a Batalha do Apocalipse e quer que ele seja autografado, essa é uma oportunidade. Porra, excelente. E aí o cara fala assim: mas o que eu tenho que fazer, Azagal?
1: O Paraíba que, que esse filha
3: da puta tem que fazer? É simples, cara. A gente vai botar a conta da empresa <risos> do Jovem Nerd... Uh -huh.
1: E os 100 <risos> maiores depósitos vão... Isso. <risos> sem maiores depósitos únicos. É. <risos>
4: Excelente.
1: É brincadeira, é brincadeira, cara. Tudo que você tem que fazer é largar tudo e mandar um e-mail para nedcast.com.br falando eu quero ir na pré-estreia com o Jovem Nerd.
3: Isso aí, os 100 primeiros que escreverem, dessa forma ridícula e simples, uhum. vão ser os contemplados. Exatamente, olha só. E aí tudo que você tem que fazer é esperar uma resposta dizendo que você
1: foi contemplado e seu nome estará na porta do cinema. Olha que bonito, Azaghal.
3: E como nós estamos divertidos, a gente vai ler os 100 nomes aqui em velocidade <risos> super acelerada. Vai <risos> ficar maneiro, Joveler. A gente usa um filtrinho aí da mesa, inclusive. Ai, meu ótimo. <risos> Agora presta atenção no melhor de tudo dessa promoção do Mário Abad, cara. Yeah. A gente não vai ter que mandar esta merda pelo correio oh, pra lugar é. nenhum. Excelente!
1: Olha só, vou dizer onde é que é que você vai. Presta atenção pra você se programar. Unibanco Artiflex no Rio de Janeiro. Infelizmente isso só deu no Rio de Janeiro, não foi pra sacanear ninguém. De São Paulo, Minas Gerais ou Curitiba, mas foi o que a gente conseguiu arranjar. Isso. Então, quem está no Rio de Janeiro é no Unibanco Artiplex, Praia de Botafogo, 316, em Botafogo, óbvio, no dia 12 de agosto de 2008, é uma terça-feira, atenção, o horário é 21 h 30, leva a sua identidade com foto, se o seu nome estiver na porta, não adianta... Isso,
3: tem que levar a identidade com foto, se você por um acaso não for contemplado, mas quiser ir lá bater uma foto passando a mão na bunda do jovem... Não, Andy, não, não, não... <risos> Não, para com isso. As pessoas vão lá, batem aquele papo informal, sabe, Ai. faz o um Orkut or or
1: Live. Orkut Live, tá bom. Você tá fazendo isso porque você não vai estar tá lá tendo que bater papo, né? <risos> tá bom, não, eu gosto de bater papo com né? os tô brincando. Mas vamos lá. E agora recebemos um e-mail de voz espetacular essa semana, Zagal.
3: Não é um e-mail de voz qualquer.
1: É um manifesto. É o
3: manifesto. De cara. nosso
1: querido e sumido Senhor K. <risos> Rolou filho, boatos e que o senhor K tá sumido, o Sr. K brigou com o Jovem Nerd, né? O senhor K foi banido do Jovem Nerd. Toma aí o um fã de festa, senhor
4: cá.
5: Boa noite, ouvintes, amigos, pessoas em geral. Chegaram, ou chegou, não sei ao certo, ao meu conhecimento, notícias de fontes duvidosas, informações infundadas, boataria da mais baixa originalidade em geral. Que eu teria sido banido do site. Ou que teria morrido, que teria sido preso, raptado por alienígenas para as práticas sexuais degradantes, que teria rompido meus laços de amizade e afeto com os aqui presentes. Quissá me mudado de país. Tudo mentira. Eu seria incapaz de algo contra meus amigos este maravilhoso poço de cultura nerd. Em minha defesa, digo que não me lembro de ter morrido, até onde sei, nunca fui preso. Jamais vi um alienígena de verdade. E, por consequência, nunca houve práticas sexuais degradantes envolvendo a minha pessoa, seus doentes. Ergo, agradeço a todos os que rezaram por mim ao pé da cama pela minha pronta recuperação, pela minha volta do exílio pela minha soltura após habeas corpus e pela retomada da amizade com os aqui presentes agradeço a todos os meus fãs que certamente são meus fãs porque não me conhecem pessoalmente peço aos criadores dessa botaria que por favor vão procurar um amor em suas vidas pois é muito feio falar mal dos outros mesmo que seja de mim sem mais, um abraço aos amigos e aos inimigos além. Obrigado, até logo. Tchau, vou Ricardo.
3: Ah, muito bem, Zagal. Cara, cada dia que passa, né, o mundo me impressiona cada vez mais que eu não sabia que o Sr. tinha um domínio tão grande da língua portuguesa. Ah,
1: tá excelente. Vamos aos nossos e-mails, finalmente. Primeiro de cap Bla Lá, é isso mesmo, 34 anos de Rio de Janeiro, capital, sobre Batman, né? No Nerdcast passado a gente falou sobre a Salteador, a Spoiler, que seria a quarta Robin, lembra? Isso, E você né? falou assim, ó spoiler? O que, que é isso? Aí eu falei, não, spoiler é porque ele vai né dar spoiler. Uma,
4: aqui Mas fora.
1: ele fala que a personagem que foi a quarta, Robin, chamava-se <risos> The Spoiler mesmo, sou maluco. Ela, ela era filha do Clue Master. Olha ela, Que sempre deixava pistas de onde e o que, que ele ia fazer. Era um vilão classe C cedilha. <risos> ela se rebelou contra o pai e aí ela começou a arruinar as pistas dele, né?
3: Ela começou a dar spoiler dos quilos do Paz.
1: Exatamente, cara. E tá aí a despoiler, Spoiler, a salteadora. Ele diz que é, depois disso ela passou a ser vigilante, é, virou Robin, blá, blá, blá. E tem gente que diz que ela nunca foi Robin, Robin ela era simplesmente a salteadora.
3: Ah, whatever, né? Ah, é uma idiotice do cara. Osvaldo, São José do Rio Preto, São Paulo. Olá, Jovem Nerd. Ouvindo o final do Nerdcast 120, Batman no cinema, quando o Jovem Nerd falou que para o terceiro filme ser mega boga, o Superman deveria aparecer, talvez sua ideia não seja absurda. Na verdade, a Warner pode estar pensando em tal filme. No filme Eu Sou a Lenda, que é uma bosta, que se passa em 2012.
1: Detalhe, mas o filme do Will Smith, o é maneiro, o final amigo. é O
3: filme é maneiro, os primeiros minutos, né, cara? Então. Aquele então, aparece um banner do filme do Superman e Batman é. eu diria que é o contrário, é Batman e Superman A, ele botou uma foto aí pra vocês verem se levarmos em conta que o Cavaleiro das Trevas levou 3 anos para ser feito dentro de 4 anos é 2012, além do fim do mundo, poderíamos ter Batman e Super -Homem.
1: Excelente. Leandro Caratiolo, Rio de Janeiro, J. Leia Zagal. O nosso querido escritor do mega sucesso em quadrinhos online, Nanok. O Isso
3: aí, cara. Eu...
1: Ele escreve: Harald Stricker desenha maestralmente. A parada tá agradando mesmo, né, cara? É, é impressionante.
4: Se segura é bem, pô, pariu,
1: né? Ele fala que os dois netcats de Batman foram espetaculares. Vocês tinham razão quando decidiram dividir o tema em dois. Pois esse assunto é muito amplo e merecido a maiores detalhes, né? Ficou faltando coisa.
3: Quer ensinar? Nego, quer ensinar a gente a fazer agora?
1: <risos> Fiquei bastante impressionado com todo o conhecimento do ilustre membro da Batman-sonaria, Mario Batman. <risos> sua presença sendo sinal de ótimas curiosidades e informações. E, como todo e-mail que se preze, deve ter sua parte chata. Vocês não falaram da HQ Asilo Arkham, da dupla de Pesos Pesados, Dave McKinney e Grant Morrison. Realmente é fodástico. É verdade. Aquela história também é um dos marcos na carreira do Homem-Morcego e mostra uma das versões mais insanas de Coringa já teve. Além de contar a história de outro maluco do caralho, o fundador do Asilo Arkham, Amadeus Arkham. Cara, essa, essa história é, não é simplesmente o quadril, é uma obra-prima também, cara. É,
3: cara, porque ela é tem um tratamento todo diferenciado. Muito é, foda É muito
1: história. maneira. Procure aí Batman Asilo Arkham, que é fantástico.
3: Para encerrar, e não ficar longo, Matheus Henrique Santos, 28 anos, Ribeirão Preto, São Paulo. Eu só ali mesmo de São Paulo hoje. <risos> Adorei o Nerdcast 120 sobre Batman no cinema. Foi anterior a esse. Vocês estão cada vez melhores. Realmente concordo que alguns membros disseram sobre o terceiro filme ser um problema. Mas me desculpem, colocar o super-homem seria algo irreal e acho que ia sair um pouco da característica dos dois primeiros filmes, apesar da presença dele ser bem massa. Eu vou dizer
1: que eu até entendo e concordo com o Matheus disse que o Superman realmente sairia um pouco da, do que o, o Nolan criou.
3: O impressionante é que eu estava lendo esse e-mail antes aqui, ah. e cara, a gente conversou sobre isso essa semana. Ah, é? Ele continua aqui. Andei pensando um personagem que acho que ia ficar muito maneiro no terceiro filme. O personagem é, e eu já concordo de antemão, charada. Olha aí. Mas calma aí, nada de pensar no Jim Carrey. Não, <risos> <como> quero <risos> <risos> Charada que tenha visto por aí. Depois de ouvir o que vocês falaram sobre o personagem assim passado e coisa tal, que o Maribaldi falou do Coringa, o Charada, como um serial killer tão maluco como o Coringa, viria a calhar no próximo filme. Imagine um maluco do nível do Seven, Jogos Mortais ou Silêncio dos Inocentes, aterrorizando o Gotham. Claro que não precisa ser a sangria que é Jogos Mortais, mas acho que ia é ficar bem massa. É, não, não. Mas, é, mas é,
1: eu acho que é isso mesmo que vai acontecer, sabia? O que eu acho
3: que ia é ser maneiro, é. essa ideia do serial Killer é perfeito, é charada, sabe? Uhum. Mas o que eu acho que essa maneira é que se ele fosse... Tem que ser, na verdade, ele tem que ser uma espécie de serial killer zodíaco. Ah... É, porque
1: o Charada deixa, deixa as pistas, pistas, né? Isso, uhum. é, exatamente. E o
3: Zodíaco também deixava, então tinha que ser um, um cara que, sabe, deixa alguma pista que revela o crime, que deixa o Batman maluco. e Ia ser um filme também foda, porque ia mostrar todo esse lado detetive do Batman. É, com
1: certeza, com certeza. Eu, eu vou te falar que pode ser um bom filme. Porque a gente tava muito assim, que, o que pode superar? E a gente vê na nossa cabeça. Alguma coisa que pode superar esse Coringa é o Super-Homem, assim, pra explodir a cabeça dos nerds, mas... O Nolan, que é um cara que sempre faz todo mundo calar a boca, né? É verdade. <risos> pode muito bem fazer um
3: mega filme aí com o Charada.
1: Aliás, o que tá me lembrando? Essa semana tá conversando com o Forlani do Omelete, e ele falou assim. Não, que... ele é
3: nosso inimigo, não pode falar disso. <risos> Hã? <risos>
1: <risos> o maluco, pô. Então... <risos> Eu tava falando com <risos> o Polani, ele falou que o, o melhor vilão pro Batman pegar no terceiro filme seria o Ben, do
3: Lost. <risos> caralho, meu, você é foda. O Batman ia apanhar pra caralho aquele <risos> stick dele, <bem legal>. cara? <risos>
1: Caraca, Zagão, olha aí o Michael Emerson, bem do
3: Loss, como charada? Ah, porra. O cara é que coisa assustadora, cara. Ai, que pariu, eu Agora eu vou ficar com isso na cabeça há três anos. I always have a plan, ah, best, Porra, man.
1: Que pariu. Ah, não, cara, cara, agora eu não vou aceitar outro. Cara,
3: vamos começar a mandar os e-mails agora, Agora, pro... para, para o order,
1: pelo amor de
3: Deus. colan.gmail.com <risos>
1: Muito bem! Vamos lembrar, crianças, que antes que todo mundo nos perneie, temos grandes desenhos dos anos 80 que temos Nerdcasts inteiros pra eles, que é Caverna do Dragão, Tartarugas Ninja e Transformers. Então procure aí na categoria de animações e tal tá, que você vai achar esse Nerdcast. Então a gente não vai comentar aqui, certo? É mesmo, né? Vocês fizeram um Nerdcast sobre Tartarugas Ninja. Oh, sensacional! Tava faltando o assunto mesmo, né? <risos> Que pariu, cara? Não, porra Tava mostrando o filme da Tartaruga. Vale a pena falar? Foi bom?
3: É, de Speed Racer ninguém falou,
1: né, cara? Desejação e aventura. Vamos continuar, cara. Então, por que não entrar com comandos em ação logo de uma vez?
3: vamos cara. Vai ter um filme agora, né? Pô, excelente. É.
1: Quer dizer, vou dar
3: o quem puder. Cara, o Snake Eyes certamente vai ser foda, né?
0: <risos> não tem como errar, né, cara? Roupa sei, preta com a mão. Não tem cabuna. como, cara, não tem como de expressão tem como errar, É um personagem
3: cara. sem expressão, cara. É tranquilo. Que isso? Os olhos deles diziam muita coisa. <risos> 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 Mas
1: em contraponto temos o Dennis Quaid aí. É, é isso Dennis
0: que é eu falei o, o, o Dennis Quaid é o General Hawk. <risos> <risos> Cristo, o mundo tá perdido
2: mesmo. <risos> o cara já caçou dragão, <risos> engravidou alienígena. Puta <risos> merda.
1: Quando chegou aqui o desenho de são nós, crianças dos anos 80, já tínhamos nossas pequenas coleções certo? É verdade. É. Foi antes, né? Foi como ver os nossos brinquedos viverem, né, cara? É verdade. Foi uma grande emoção ver o Dia o Joe, é, o Destro, falando com aquela, aquela voz. Mas eu vou
2: te falar que nesse, nesse desenho os, os vilões eram bem mais legais. Tinha uma gangue de, dos vilões que eram fodidos, que eram o, o, os mercenários. O chefe era o Zartan. Ele tinha, Acho o, a que eu cara, lembro. Assim, ele tinha ele era pitada. meio camaleão,
3: não era? Aquele... Isso,
2: é. Mas ele Isso. não podia ficar de dia, uma parada assim, né?
3: Era irado esse personagem. Ele tinha
2: a cara igual a do Jenny Simons, do Kiss. Oh, é verdade, é verdade. <risos> é. No Comando e Açãs tinha uma parada muito maneira, que eles usavam a arma de laser, né? Uhum. Os bonzinhos, o laser era vermelho, e os cobras eram azul laser, azul. pra não confundir, né? É
1: claro. E era
3: um primeiro, é um desenho de guerra, uma guerra que ninguém morre, né, cara?
1: Pô, impressionante.
3: Né, cara? Uma guerra que é um problemão porque o... o... Quem mais é, acerta ou detona os inimigos é que tem que arcar com o maior campo de prisioneiros, né, cara? <risos> Porque o avião explode e sempre tem um cara caindo de paraquedas, ah, É impressionante, cara. É, essa é clássica, cara. <risos>
1: Era uma guerra realmente que só se destruía equipamento, né, cara? Ninguém avançava território.
3: É verdade, né, cara? Aquela
0: eterna, né? O que os cobras queriam também era meio impossível, né? Conquistar o um mundo. Aí eles ah. conquistavam um pedacinho, perdiam um pedacinho. mas um pedacinho, <risos> perdiam um pedacinho.
3: Se eles fossem... É menos ambiciosos se quisessem só 24 territórios
1: <risos> Tivemos Rambo, que a gente até comentou no Nerdcast né, de, é de Rambo, né? Uh -huh. Espetacular. Rambo e a Força da Liberdade, alguma
0: coisa assim, não era? Tinha o desenho do Conan também, que o Conan era o Rambo, né? Ah, Talvez... sim!
3: Era igualzinho! <risos> oh, mesmo, mesmo personagem. Que <risos> cara? O Rambo descolou aquela galera, né? O, a, a, a garota asiática, de amarelo, né? Não, o cara
1: que vestia amarelo.
3: Era, era o time da Benetton, né?
1: Isso, New Night's é. Colors.
3: Eu, eu me lembro de duas
2: coisas nesse desenho. Uma que ele usava um, um agasalho com as mangas cortadas, brancas e com capuz.
3: Exato. Isso, isso. Eu usei durante um tempo. E todo <risos>
2: <risos> todo desenho todo o desenho, ele guardava faca na bota, amarrava o lencinho na, na testa... Era é tipo o espinafre dele, né? É, o é, espinafre.
1: Quando ele amarrava a faixa na testa, você... Assim, puta fodeu! Agora
2: já era. Agora, agora, veja bem. Você tem aí, comandos em ação, Robocop, Rambo... Comandos em ação,
3: é um desenho de guerra. Certo. O Robocop... O filme é uma, uma carnificina sem parar. Exato. Porra, cara. A gente foi ver Batman, e aí as portuguesas achou violentíssimo pra criança, que era, né? Aham. Uh -huh. E, Robocop, e a criança foi, cara, você tá brincando. Eu vi Robocop quando era criança, cara.
1: <risos> eu também, cara. É trauma e passagem.
3: Porra, Robocop é aquela cena do cara derretido, indo pra cima do carro. É... <risos> Nossa, pode ser. <risos> Não, <risos> puta que pariu, me cara.
2: Me fala um negócio, cara. Rambo 2 eu vi no cinema. A missão. Até hoje, quando eu vou na floresta da Tijuca, eu tenho flashes assim. No, no Rambo, acertando uma flechada na peça do Vietcong lá, cara. Eu não posso ficar em lugares com muitas árvores, não começa a ter flashes.
0: Não, o Robocop teve uma época que era mó febre, tinha álbum de figurinha, cara.
1: Me faz entender isso. Só na década de 80 mesmo. O cara me faz um filme com censura de 18 anos, violentíssimo, <risos> e, e nasce um milhão de produtos para crianças em volta disso, cara. Como é que pode isso? É como se fosse um desenho, sabe? Madrugada dos mortos hoje, sabe? Do Zack Snyder. <risos> sabe? Nenhum zumbi morre, né? Eles atiram com pistola d'água no zumbi, sabe?
3: Cara, era uma outra época, cara. É que... Mais ingênua, <risos> né? É uma loucura, Engenho, é? O Robocop, sabe o que eu nunca me conformei, cara? Era um robô daquele naipe. Uh, que era maneiríssimo, né? Usar chinelo Rider, cara. <risos> eu achava isso terrível.
1: Seguindo a linha de desenhos de filme, temos também os Caça-Fantasmas.
3: Pô, oh, eu adorava o desenho dos caça qual o dele? Não, então, o, o do filme. Dois, eu gostava dos dois.
1: Calma, primeiro primeiro do filme. Exploraram o Geleia, né, como personagem.
2: O Geleia que faz uma aparição só, na, comendo
3: salsicha no filme, né? Exato. Isso. Né?
2: De
3: repente virou é o foi... mais legal, né? É porque foi o único do filme que eles não destruíram, né, cara? <risos> Automaticamente no desenho você entende que eles gostaram do fantasma. É, né? pô. Mas é engraçado que
1: não, o desenho, óbvio, não tinha afeição de nenhum os atores do filme, né? A coisa de direitos aí e tal. E eu lembro que o desenho, chegou uma época que o desenho tava muito mais na, memória, na minha memória do que o filme. Então, quando eu revi o filme, eu fiquei meio, porra, mas o Geleia não é amigo deles? Quem são esses caras? <risos> o o não é baixinho e gordinho, né? <risos> Exato, né, cara? Era...
5: <risos>
2: eu sempre achei que o Dan
5: Aykrod fosse baixinho.
2: Ah. <risos> Juro por Deus. Ele é alto pra ca... Ele Exato. é alto pra cacete, eu sempre achei que ele era baixinho por causa do
1: do, do, do... do. do desenho. Eu tinha dúvida em quem era quem, sabe? O Egon eu sabia que era o Egon. Mas eu não sabia quem é, por que esse gordinho no filme? Não
3: tem, sabe? Sabe que e eu que eu é é. o que? O Pete é bom magrelo e é o Bill Murray, cara. Exato! <risos> <risos> Mas sabe o que eu não entendi? Era aquele cabelo que era um tubo na cabeça do cara. Que merda <risos> aquela. <cara. risos> Legal. Aquilo é uma maldição? Alguma coisa assim, cara? <risos> é. Os fantasmas votaram nele, cara. Era
1: tipo o cabelo do quinto elemento lá, o Super é, Green. O
3: Super <risos> Isso é mesmo. <risos> Temos também os Ghostbusters, os caça genéricos do SBT, cara, que era genial. E eu nunca consegui entender esse desenho. Um dos personagens era um macaco daquela loja Opção, cara. Que <risos> <Como> porra. <risos>
1: Tinha um gorila de chapéu de Jonah Jones, a máquina fotográfica no. no...
4: <risos>
1: que pariu, cara? E que... eram dois caras e o um gorila, né? Tava Aí, doidão, é o... Cara. o telefone em forma de caveirinha e tinha um vilão que era um caveiroide lá e, e tinha um C3PO de, de subalterno, de caveirinha
0: dourada. Mas, cara, C3PO... Era você vira ruim pra caralho, cara. <risos> era muito ruim. Você acabou de falar que gostava, pô.
3: Ai, cara, eu não tinha sentido nenhum essa merda, cara. <risos> <risos> o macaco falava? Eu, não sei, eu acho que não O macaco usava bermuda, eu lembro disso não É
2: isso e, É, de turista, né
3: <risos> o mais A maior loucura tem o mesmo nome, cara Ghostbusters, exatamente igual Assim, registraram no mesmo dia? <risos>
1: eu acho que o Ghostbusters genérico era junto E o outro era separado
3: Puta <risos> que bárbaro. <parceiro. risos>
1: Tândaro Bárbaro também, que a Caralho, adora. eu adorava.
3: Eu adorava Tândaro Bárbaro, cara. Então não veja de novo. Não veja. Cara, eu achava foda, caralho. E é o Hulk vamos, vamos! O que era o Hulk, brother? O que era o Hulk? Era, era, era um Hulk. Era um mutante, é um, né,
2: cara? Era um Uki é um misturado com vampeta. <risos> é uma mistura de capeta
3: com vampiro, <risos> né, o vampeta.
2: <risos> Sim. <risos>
1: É porque, olha só, o Thundra, o, o Bárbaro, ele, ele era dois mil anos no futuro, era uma terra pós-apocalíptica.
3: Exato, era um desenho pós-apocalíptico, cara.
1: E aí a terra tava toda selvagem, com magos e tecnologia e lightsabers, escudos de madeira... <risos>
3: E tu vê que o, o lightsaber não sai de moda,
2: né,
1: meu amigo? <risos> não sai, cara.
3: é O lightsaber do Thunder barbaro Bárbaro é uma Bastard Saber, né, cara? É, é muito louco,
4: né, cara?
3: Uma Broad. Uma Broad. <risos> Saber. Não, é Broad Light. Light, light, light Boulder. Light Broad.
1: Eu aposto <risos> que esse desenho nasceu assim, cara, e se tivesse um bárbaro de lightsaber?
3: <risos> o cara falou assim, se a gente pegar tudo que faz sucesso, a gente pega Conan, pega Star Wars, Pega, futuro, pega, sei lá, e junta tudo no <risos> O Thunder era maneiro porque ele era um bárbaro que usava pelúcia como <risos> exato
4: né?
3: Numa terra pós apocalíptica mas, mas ele tinha franjinha dele... e o cabelinho chanel, cara.
2: O dele não era, não era tanga de pelúcia, era é corpete, né?
3: O <risos> corpete, corpete é. pra bora.
2: É. Pegava
3: seio, é. <risos> Sabe o que era bizarro no Thunder, o bárbaro? Sempre que eles tinham que se separar por algum motivo, né, uma encruzilhada, o que seja, <risos> e ao rato, ele é o tanto e o Búclor pro lado e mandar bater o sozinho pelo
0: outro <risos> cara. Ai, <meu> <risos> <risos> <Capitão> <risos>
1: Planeta? É <essa>
3: isso, <risos>
0: Eu é, tenho
1: uma coisa pra falar sobre o Catão Planeta. Ah, lá
3: bem, eu
1: sabia. Olha só, eu via porque tinha os poderes que eu gostava. Poder do fogo, poder do, do, da terra. Isso
3: é do coração, tu gostava
1: poder Não, óbvio, todo mundo diabo. Mas tinha um problema. Essa, esse desenho tinha aquela merda politicamente correto. Eles tentavam fazer a gente se atrair pra essa historinha de ecologia. Fazendo um super-herói, um negócio assim. E os vilões, sabe, sempre queriam né, sujar a terra botar lixo, que lá. Pariu, né, cara.
3: <risos> Sabe o que seria maneiro? Se fizesse uma versão atual do Capitão Planeta, ele sei lá tentando matar o George Bush. <risos> <risos> ou indo lá vi lutar vi. na China, cara. Porra, Porra, caramba, agora faz uma versão
2: nova do Capitão Planeta que ele na verdade é o Al Gore. Exato. <risos>
0: <risos> Sempre tinha liçãozinha de moral no final, né? De Nossa. Desenho dos anos 80 tem que ter liçãozinha de moral no final.
2: Eu acho que esse desenho não é anos 80.
0: Não, já, já é mais, já é mais.
2: Eu acho que é, deve ser por causa da Eco 92, aquela <risos> época que tava em Nossa. Nossa. na moda.
1: Não, cara, eu não sei não. Quando eles falavam a lourinha que tinha o poder do vento lá, do ar, eles falavam <risos> que ela era da União Soviética. Da União Soviética, <risos> fulana. <risos> <risos> é, rapaz. <risos> Eu até vi uma sacanagem com isso, com essas coisas de Politicamente Correto, no Padrinhos Mágicos. E alguém manda o garoto ver um desenho daqueles Politicamente Corretos. Aí ele fala assim, bom, tá bom, vou tentar ver. Aí esse só escuta-se vindo da televisão. E agora vamos tentar salvar a floresta tropical cantando esse rap ecológico. Ele, tudo bem, isso é chato pra caralho. É desligo, sabe? É horrível, <risos> esses desenhos eram um saco mesmo, cara. <risos> Os Super Amigos! Ah, tá que
3: pai? Cara, cara, olha só Durante muito tempo eu achava que os heróis eram só aquilo. Eu não tava nem aí pra revista em quadrinhos. Eu achava que era aquilo: Batman, super homens Super-Gêmeos, uh -huh. Money Jeff <risos> Apache. Quando eu descobri que esses personagens não existem, cara, ah. foi um choque absurdo.
1: Ah, ele diz: como
3: assim não existem? Existem os não, quadrinhos. Não tem quadrinhos do super gêmeos sim. Pois não, é. eles não
0: existem os quadrinhos, cara. Isso, o que chefe que é Apache,
3: cara. O chefe é Apache era demais, cara.
1: Não, eu sei, eles não existem nossos quadrinhos, mas eles existem e, lá nos super amigos, velho.
2: O nome daquele super amigo que era meio cubano, que virava choque? É o Dourado. <risos> não, é o Dourado é outro. Qual é o Dourado?
3: É o Dourado é que tinha uma capinha vermelha. Ah, não, não, não. Esse é mexicano.
0: <risos> Devia estar <risos> ilegal, ó. <risos> o único que existe desses diferentes quadrinhos é o vulcão negro, né? Que é o raio negro. Isso. Eu acho que é esse cara aí mesmo.
1: Eu lembro que tinha uma apresentação dos Super Amigos que ele tinha só os personagens da DC, que era o Super-Homem, Ele é Maravilha, Batman, Robin, Aquaman e super Gêmeo. Só tinha ele, não tinha o Chefe Apache
2: lá, não tinha mais ninguém.
0: É, foi entrando depois, né, os personagens. No começo eram poucos mesmo
2: Não, e teve uma época que era só o Super Gêmeos e o Glick O Glick, sim E às vezes eles ajudavam o Batman e o Robin, só
3: É, o Super Gêmeos era muito maneiro, né, cara o tinha o poder de se transformar em animais rosas, né Era ela <risos> E o cara tinha o poder de se transformar em H2O Qualquer <risos> estágio que ele esteja, né No
0: sólido líquido gasoso O mais interessante é Ele só podia se transformar em água Mas ele se transformava em balde de gelo
3: Não, não Ele era um balde de gelo com água dentro é isso. Olha, tem beleza aqui. personagem, cara. Atraso, cara. Essa é, é que é a marmata do personagem. Ele queria, sei lá, virar uma espingarda, ele virou uma espingarda de gelo, é. que ele era vacilão. Perfeito. Eu não entendia por que, que a Mulher Maravilha tava no mesmo grupo do Super-Homem e do Batman ficava andando com Aquaman, cara.
1: Não, eu não entendia depois que eu não, não entendi por que, que ela precisava da porra do jato invisível, porque a Mulher Maravilha é boa. É boa? Boa, cara.
3: Eles é porque que... assim ela tá carona pro mim, cara.
1: <risos> Quando eu tava já... adolescente, já eu... como assim as... a... <risos> Como assim a, a Mulher Maravilha voa? Porque era o um Super Amigo que tinha botado na minha cabeça que ela tinha o porra do jato e visite.
3: Teve um episódio dos Super Amigos que eu achei muito sinistro, cara, que era, tinha um vampiro, lembra desse? É,
1: não.
3: Que eles eram vampirizados e aí eles ficavam ah, ali é. o uniforme deles ficava cinza.
0: Era um, um mais, vampiro um... bem zumbi, né?
3: Mas o mais legal dos vilões do Super Amigos era o Pô, era Olha, sinistro. Eu achava muito sinistro, cara, esse personagem. Porque era
1: sempre um ele, desafio. Ele
3: e
2: fugiu com a chaves, assim, com o chapéu de.
1: Né? Exatamente. A única maneira de, né, fuder o Suplica era fazer ele dizer o nome dele ao contrário, não era isso? Cara, o que é impossível,
2: é, né? Assim, é impossível, impossível cara. Eu, quero, eu não quero falar ao contrário. Não fala, cara. Mas o super-homem,
1: o Batman, sempre fazia o filho da p falar.
3: Era sempre ler esse bilhete aqui, né, no final. <risos> Era o Juca Chaves e com, com a cara cheia, né,
0: velho? <risos> Cair nesse
3: sol. Que... Eu ia muito bêbado, cara. Tinha também aquela liga dos super-vilões, né? Qual era o nome? Ah, verdade. Legião
0: do Legião Mal. Legião
3: né? do Mal, é, Legião do Mal, isso aí. A sede deles era um capacete do Darth Vader no pâmpano. Né? <risos>
2: <risos> Exatamente. Esses vilões aí tinham uns vilões muito esquisitos, né, velho? Tinha um que era um mongol gigante, né? É o Solomon, Solomon. Grand.
3: Solomon, Solomon Grand. Ah, é, isso aí. Tinha o Brainiac, tinha o um Sinestro, uh -huh. uma entidade da galera. De... A raia negra e bizarro. <risos>
1: Ah, e o Lex Luthor comandando a galera.
3: uma roupa muito louca, né, cara?
1: <risos> é uma gola roxa gigante, né, com uma parada verde. Tinha o Coringa também? Não, não.
3: Não, tinha?
2: Não,
0: não tinha.
3: O Coringa não se mistura,
2: né, cara? <risos> Eu comprei uma vez a, a camisa do super-homem. Aí um amigo meu que o Zagal adora, <risos> ele achou sensacional que as meninas passavam e falavam assim, olha o super-homem! Aí ele comprou uma camisa igual. É. Aí foi pra rua, a menina fala: Bizarro! <risos>
1: Temos os desenhos de carros, né? A galera que veio na onda do Speed Racer, né? Tentar refazer o Speed Racer. Tinha o grande position rapaz. Era tipo um casal de irmãos e ele tinha... Um... Oh,
3: caraca, eu adorava ele esse Ele falava desenho.
1: assim, vocês como seus pais agora fazem parte da companhia, da, da fraternidade dos
3: Polipositions. E aí... do, no, passava na Mara Maravilha, né, cara? Era. E
1: aí eles tinham uns carros computadorizados, né? Que falavam com eles e, e um voava, outro ia na água e essas coisas. Até, né?
3: O carro do cara era azul, maneiríssimo, todo futurístico, né? É. E da garota era meio boring o carro dela. Não,
1: era mais outro style, tipo assim. Mas o carro dela voava, ou os dois voavam?
3: Voava as rodas, elas viravam pra dentro e aí Isso. fazia um negocinho de área. Aí... É,
1: irado. <risos> Tinha outro que era o grande Nesk.
4: Isso eu não lembro. Não lembro.
1: Ah, cara, olha só, Messi, pilotos com capacetes bizarros que desciam nas suas cabeças. E os carros deles tinham habilidades especiais. Tinha um jeep que abria e saiu uma lancha do jeep. Olha, acho que eu Lembra lembro. Lembra disso? De... Era a coisa meio Transformers: tinha um, tinha uma moto, a moto virava um helicóptero, sabe? Era sempre assim. Eles tinham sempre. A gente uma...
3: queima era o capacete, né? O capacete. Isso,
1: né? a Messi, que quando baixava o capacete, era que eles iam botar pra
3: Lembra de um desenho que era um, passava na, no programa do Fofão, cara que virava um carro, carro vermelho. Puta, lembro.
1: Caraca! Ah, meu Deus, tantos...
3: Cara, esse desenho Descarga me destruía de, cara. flashback, meu Deus. Me destruía porque eu ficava imaginando a dor que era virar um carro. <risos> <risos> porque não era bonita a transformação, sabe qual é? Era sinistro mesmo, cara. Era sinistro, ele ia largando e ficando vermelho, caraca, do pra porra!
1: <risos> Era o meu sonho virar um carro, cara. Meu sonho, cara. Brincava muito desse desenho. Eu virava o carro. Eu não consigo me... Ainda bem que eu nunca me olhei no espelho ou eu tentando fazer a transformação. O que fazia
3: quando você virava um carro? Cara, cara? eu não é.
1: sei. Eu deitava no chão, esticava os braços, <risos> alguma coisa assim, cara. Não deveria ser bonito. Deveria ser uma coisa muito Star Wars Kids, sabe? Ainda bem que eu <risos> os desenhos engraçadinhos também, obviamente, e Tunes, não precisa nem comentar, né, cara? longa, Patolino, Hortelino, Frangolino, Frajola, Papaléguas, né, os cara? Os desenhos
0: mais violentos da história.
1: <risos> Porra, cara, era muita cara, porrada. Cara, eu acho que só
3: Tom e Jerry é mais violento
1: que isso, cara. <risos> Era muita porrada os desenhos da Warner, cara, muita.
3: Não, não, mas Tom e Jerry, cara. Era paulada de pá na cara, cara, deve doer isso. Imagina, você tá correndo atrás de alguma coisa... Não é correndo assim, maratona. Tu tá correndo mesmo, com pique. Já não tá nem olhando pros lados. E aí alguém estoura uma pá na tua cara. <risos> cara, sabe que você deve ver tudo branco daquele flash, sabe? Uhum. <risos> mas o Tom Jerry tem várias
1: fases e a única que presta é a fase do Hanna Barbera, quando o William Hanna e Joseph Barbera não é uma
2: mulher chamada Hanna <risos> Barbera, por favor
1: e era uma obra de arte porque não só era uma, sabe animação que dá pé na bunda de qualquer animação moderna, mas cara o desenho era todo sincronizado com orquestra depois, né cara, que trabalho que era o Tom Jerry, é uma coisa muito preciosa em questão de desenho animado, é muito foda
2: eu acho, tecnicamente, assim, só pecar um pouco no plano de fundo, você acha? É porque ele saiu correndo e era sempre a mesma coisa. <risos> ah, que cara, passava, mas né? isso é a técnica
1: <risos> mais velha da animação. Né, cara? Você vai ver mil portas iguais, mil sofás. O desenho da One que eu achava que uma inteligência. Fenomenal, era o Papa Léguas, cara. Porque era muita criatividade que eles tinham pra fazer aquelas armadilhas, cara. E é engraçado até hoje, cara, na boa, ver o coiote pintar um túnel <risos> e o Papa Léguas não passar pelo túnel, ele vai lá olhar e vê um caminhão gigante. <risos> As quedas dele nos abismos, você só
3: via Ah, queda assim. é um clássico cara,
2: Deixa eu te de falar que o Coyote é muito burro brother. Porra Não, ele podia ganhar muita grana, cara, só de indenização Com a Acme É verdade, cara Ele comprava quantos BB's Ele quisesse, cara Pois é.
4: Pois
1: Fazia é. um
2: restaurante só de Galo da Campina Mas é
1: que Aquilo era uma questão de honra Ele já tava cego pelo orgulho dele Pelo ódio Pelo
2: ódio mas o, o Looney Tunes, ele não é bem dos anos 80 também. Que é dos anos
3: 80 é o Tiny Tunes, né? Ah, sim. Os é. é, é pequenos. Que o Patolino, criança, é mais afetado <risos> que o um velho. Plunk Dunk é. é um personagem espetacular, cara. É. Parabéns.
1: Que os caras conseguiram fazer uma versão jovem, que é aquela coisa galhofa. Mas, cara, o, o episódio dele jogando as coisas na privada.
4: Ah, o foi boa! nem pegue <risos> <risos> o Deadpool. I'm <laughs> <laughs>
1: Caraca, cara de Você se explodir de rir, cara É sensacional
2: E quando ele tenta ser engraçado pro presuntinho Que ganha quem é o mais engraçado Quando o presuntinho
3: soltar leite pelo nariz
4: Ah, porra
3: Aí fica o Perninha e o, e o... Pluck Duck Pluck Duck dá de 10 a 0 Em qualquer outro daqueles, Pô, cara Muito bom, cara
2: Só que eu nunca vi ele sem bico, velho <risos> É verdade É, é verdade. Porque o bico
1: do Patolino girava na cabeça, né, cara <risos> Ha <laughs> Tem um spin-off, né, que são os
2: animaníacos. Ah, é. Era muito bom.
1: Era bacana, era legal. Eu lembro que eles tiveram um mega episódio que era aquele do Reino das Bigornas, lembra? Ah, <risos> muito ver. bom. Tinha dois reinos, né, e o Reino das Bigornas, eles chegam e o duque do reino oposto quer fazer guerra, quer conquistar o... Né, esse reino, os caras acabam usando a arma secreta que era o, o hino nacional deles. Entrava um cara desses cantores anos 40, Adeus, meu amor.
4: Ah, Deus <risos> meu.
1: E todo mundo começava a dormir, né? Ah, Vou partir, meu amor. <risos> e todo mundo dormia, era sensacional, cara.
3: Nesse Animaniacs que surgiu o Olá, Enfermeira, né? Olá, cara? Enfermeira, porra, cara, isso é sensacional,
0: O <risos> <risos> também era meio com. Era da mesma, mesma época,
1: é, né? É, porque o entrava nos 90 agora, né? Com o nosso querido Guilherme Briggs. Não precisamos nem falar, eu ouço o Nerdcast 94. Tínhamos
3: <risos> a coméia, com aquela historinha de sempre, né? você é é um clássico, uma parada que tem em todo lugar, boneco, mas é um porre, né? Cara... É aquele negócio de ser o Gualda o tempo inteiro e... <risos> <risos> Cara...
1: O que o Zé Coméia valeu foi uma sacanagem que fizeram no Família da Pesada. O Peter Griffin, ele chega pelo Zé Coméia, vamos roubar essa cesta de piquenique? Aí ele sai do mato, pega o Zé Colmeia na gravata, sabe? Dá uma facada nele e fica... <risos> <risos> chega no ouvido dele e fala... <risos> 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 Aí ele bota o Zé chão, o Catatão tá, tá, tá assim, atônito. então ele fala assim... Fala pra todo mundo que manda nesse parque agora...
3: <risos> Faço,
0: <risos> Como é que chamava aquele desenho da turma do Zé Comeia que eles pegavam uma arca voadora? Ah, caraca!
3: Que... Desenho maluco da arca voadora. Né, <risos> a turma Zé do Zé. Comeia é sua
0: turma, não é isso? Ah.
3: Não, a turma do Zé Comeia. que tinha o Pepe Legal, o Peter Potamos. Caraca, o Pepe Legal achava muito maneiro o cara quando ele tava o <risos> É, o, Kabong, cara. é, o <risos> Os caras tá? não tinham mais o que fazer pra agredir. Aí já te as pessoas com piano, com bigorna, com pá. E aí os cara, vamos pegar um cara que vai arrebentar um violão. Né? pessoas, cara. Não é só o um violão. Ele arranja uma corda pendurada, sabe lá deus aonde, né, cara? E aí ele vem de longe, caralho! Caralho!
4: Que que... Te...
2: Mas é que o, o El Kabong foi um divisor de águas na vida do. É legal, né? Que era chatinho, né? Ele é um, um xerife que não tem arma, não tem porcaria nenhuma.
1: Olha só quem quiser viver nessa nostalgia, cara, compre agora na Nestor El Kabong dando uma violada na cabeça. Olha aí, é, eu tem já lá o um bonequinho <risos> vai lá na Nestor agora e procura por Hanna Babel, você vai ver, cara, é foda demais.
3: Nessa mesma galera do Zé Colmeia tinha uma versão espacial, né? Que era uma espécie de corrida maluca do Zé coméia Então, o Zé aparece parecem vários. Que ele tinha, essa turma do Zé Comé,
2: tinha a corrida espacial que o Capitão Guapo virava o Trambique.
3: Era o contrário. O Trambique virava o Capitão Guapo, né, cara? <risos> é, tudo vai. <bem. risos> o cara, o cara que é maneiro, gente boa. O bonitão vai virar o um escroto pra quê, cara? <risos>
2: Vocês lembram do catatal dessa corrida espacial?
3: Hum, não.
2: Era um assistente do, do Zé Colmeia, só que não era Pô, o catatau, que era, que era, que era. era Eu não lembro o nome dele, mas era um esquisito fora, cara. Um urso com cabelo arrepiado. Ah,
4: cara, que falava assim, Zé
2: Não, é. <risos> não, não, que falava assim é o Pato Quark, amigo do Dom Pichote. <risos> Ah, não, o, o que eu acho estranho no, no, Da turma do Zé Coméia São as cores, brother. O Dom Pichote Que eu não sei qual é o nome dele Em inglês Mas Dom Pichote Que não pode ser, né, cara? <risos> Don Pichote era um cachorro azul Isso O Leão da Montanha era rosa com a cor-de-rosa, né? Exato
1: Leão da Montanha um... Era o saída pela esquerda, não era?
3: É, esse isso mesmo, <risos> E o Don Pichote É quem ficava cantando Aquela musiquinha insuportável, né, cara? Ô querida Oh, querida
2: da Oh, da oh vida, querida que menina
3: Caraca,
1: insuportável.
2: Tinha né? o Oli, né? O jacaré, que era o Lima Duarte que fazia a voz.
1: Ah, o Lima Duarte fazia mil vozes aí. Fazia a voz do Manda-chuva
2: também, né?
0: O Drup era Drupi. dessa galera também?
2: Não, o Drup não. O Drup era maneiro. O cachorro branco que ficava seguindo os caras, ganhava hum. pelo cansaço. Tudo lugar que os caras iam, fugiam, ia pro Japão, encontrava o Drup lá. Caraca, o Drup! Cara. É.
3: Ah, <laughs> <laughs> Era assim, que era, tinha um lobo, né, que, fica, que era o, o inimigo né, deles. tinha fugindo do drupe sei lá, entrava no apartamento, ai, consegui escapar, abri a geladeira, tava o Drupi dentro da geladeira. Terror absoluto. Teve um desenho que eles entregam, por que que o drupe consegue se locomover nessa velocidade, cara. Ah, é? São milhares de drups. Porra. Ah, pode crer. Cara, manda a chuva. Era irado. Era uma gangue, cara. <risos> gangue de gás a ideia do de desenho. De malandro, de malandro. Era, de era uma série de malandros que viviam na rua. de <risos> demais, cara. É, cara. Tinha um imigrante. <risos> tinha um o um Batadinha, lembra do batatinha batatinha era ingênuo, né? E ele era garçom, né, cara? Que usava aquela roupa de garçom. <risos> é,
2: já o manda-chuva era o carioca da Lapa ali. Ah, era
3: o um malandraço, né, cara?
2: É, tinha outro que era imigrante que falava assim. Acho que era. é o gênio.
3: É, Ei, falava lá. assim, com esse
2: suta claro, não Esse não usava gola rolê, é <risos> Ué, Gola Rolé o que falava meio francês, afrancesado. Caralho. É, Era isso mesmo. Sabe quando você pergunta pra uma pessoa assim, do nada, quais são as sete maravilhas do mundo, sete pecados capitais, sete anões, sempre fica faltando um? Ah. Ninguém lembra sempre do nome de todos os amigos do Manda Chuva. Cara. Sempre <risos> Eu não lembro o nome de nenhum,
3: cara. Só lembro do Batadinha. <risos> <risos> Pela
1: música, vamos falar dos mestres do universo e He-Man! Um desenho que assim não, tão, não foi tão bom pra mim, não foi tão bom <risos> quanto o Thundercats... Mas merece muita atenção, porque foi muito, muito clássico. Tem muito o que falar no E-Man. Que xirra, né, cara? Tudo Com que é novo, você... Pô, vamos ver qual é dessa parada,
3: né? <risos> e a princípio, era, né? Pô, maneiro. Não, era de, de fato. Eu ah. adorava, eu adorava. Muito bom. Aí a Globo lançou logo em seguida o álbum de figurinhas. E caralho, trovão na capa do álbum, vou ter que fazer essa merda.
4: <risos> <risos>
3: Meu era foda, cara. Meu que era porta do colégio e dava de graça pacote de figurinha pra tu ficar maluco, é. viciado e querer... Oh, Lógico, né, cara? A primeira dose é de graça. É,
4: <risos> é, com certeza.
0: <risos> que no começo era só história em quadrinhos, né? Que vinha junto com os bonecos. Cada boneco vinha com uma revistinha em quadrinhos. Olha só, com eu uma não história sabia. do personagem.
1: Muito bom, cara. As
0: vendas não foram muito boas. Aí eles criaram o desenho.
1: Tá vendo? É uma época. Hoje em dia tem que ser muito bom pra você fazer um desenho. Nessa época assim. E as vendas dos quadrinhos não tão boas. Toma aqui uma tonelada de dólares, faça um desenho. <risos> e aí, quer dizer, funcionou o desenho teve duas temporadas de 65 episódios cada, de 1983
2: a 85. E depois teve vários outros he né? Hoje em dia, se você isso. olhar a Xuxa,
0: você vê Xuxa, tá passando He-Man. Eu...
1: He-Man era uma coisa meio medieval, futurística. Só que teve um He-Man mais futurístico, mais tecnológico, que era meio Teram magrinho. As novas
0: aventuras do he -man.
1: Isso. E, e tá. agora tem um He-Man remake do, do, bem do estilo do original, antigo. E eu
2: acho muito maneiro, cara. Já teve quatro He-Mans de, de desenho e o do, do do Flander no cinema, né? Do ah,
1: não,
4: não, não. Não, não existiu esse
1: filme. Não, não. Cara. Ah, Aquilo eu, então. não é He-Man, cara. Não não é He-Man.
4: Aquilo Mó... é sacar
1: uma putaria. Maior decepção da minha vida, né? Foi ver o He-Man, Eternia, mentor, esqueleto, essa galera toda. E não Tila. vi nada disso, Atila. Fui ver o cara puxar a espada pra se transformar e, sabe, não aconteceu nada disso. Vem o Dolph para pra terra. Pra tocar
3: teclado. <risos> Ele veio pro Rio de Janeiro passar o carnaval no escala de Fondental, meu
4: irmão. <risos> ah, pode descrever.
1: Abraçado
3: com Otávio Mesquita, cara.
1: e nem, cara, era, era... Marcou a época, né? Era muito bom. Era uma coisa meio medieval, meio fantasia total, né? Era, era tecnologia com... Coisa antiga, né? Que o Cats era um pouco assim
3: também, né? Mas Agora, a tem umas paradas bem esquisitas, né? <risos> era
0: assim. Primeiro, o símbolo do Vasco, né? E isso, isso é isso, né, cara? <risos> a
2: péssima, Primeira, a ideia de botar um bandeirão do He-Man de bigodão de português.
3: <risos> <risos> é o mentor. Vocês repararam que quando o He-Man ou qualquer um tava correndo, cair, dava um rolamento, era a mesma cena? Sim, sim, claro. Isso Ele é. podia estar ele correndo condelei. no meio do deserto, quando o rolamento estava na selva. Era uma merda, cara, isso. Não,
1: claro que não. Não, preste atenção. Eles tinham as animações prontas, né, cara? Dele correndo, dele virando, olhando pro lado com os troncos, sabe? Com braços abertos e olhando pro lado. Ele corria tudo assado, né, cara? É. Dele correndo, dele botando a espada de uma mão pra outra. Eram os mesmos frames de animação, só mudava o fundo, né, cara?
0: Aquelas sunga de pelúcia devia assar pra caramba mesmo, velho. De
1: A sunga de pelúcia. O tá morenão falando.
0: de cabelo laranja e de sunga de pelúcia.
2: O Adam era bicha rosa, uh -huh. aí quando ele é virava cheio, assim, ele pegava um bronzeamento
3: artificial. Né? <risos> o Ripley era o principiado no carnaval. É isso aí. <risos> exatamente, exatamente. A banda de Panema, né, cara?
2: Me liga. Ele, será que ele tinha barquinha, cara? Na A sunca? <risos> daqui de fojo, Olha cara. só, cara. Então quando ele ia no, no bolinho galagê uh -huh. e botava um o rio dentro, ficava uma coisa muito estranha, cara. Bunda branca, né? Outra coisa do He-Man, aquela sunguinha dele de pelúcia... Era tipo a, a sacolinha do Gato Félix, né? Ah, saia de tudo, lá dentro. Caraca, <risos> meu irmão! Aquele volume lá ele não devia ter p, tá ligado? Uh... <risos> Porque... <risos> uma vez. Não, uma, vez ele foi... Por... uma vez ele foi jogar uma corda. Caraca, só, a famosa corda, <risos> cara. Ele foi jogar uma corda uhum. com um gancho, aquele, é, Grappling Hook, né? É, exatamente. Ele
3: foi jogar uhum. na lua, pra
2: puxar a lua.
3: Não, não foi isso não foi não. É ele o pior, cheio. não é puxar a corda da, da, da sunga, é o um gancho. <risos> ele
2: tira de dentro da calça da sunga e joga, e a corda vai até a lua. Quando ele puxa e solta a corda, a corda arrebenta, é. começa a cair corda, é
3: tanta corda que, que só terra aqui. <risos> Ele tava deitaçuda, brother!
1: Ah, espetacular, cara. Muito
3: bom. O He-Man ele puxa a lua com uma facilidade absurda, né? É. Ele faz aquele, aquele gemido dele. <risos> <risos> ele ia atacar Agora... alguma coisa era assim, né? Ele levantava. <risos> <risos> atacar pedra era um sofrimento, cara. Era mais tranquilo pra ele puxar a lua e levantar o castelo de Grayskull do que tacar uma pedra. É verdade,
0: é verdade. <risos> Toda vez que falam de He-Man, sabe do que eu lembro? O trem da alegria, cara <risos>
1: O que queria, cara, da vida? Ele queria trono? De... Ele queria conquistar o reino? Ele queria entrar no castelo de Grayskull. Era pra ah, fazer sim, o verdade. Que... Ah, não, na verdade, olha só. Tinha um ódio da feiticeira mortal, né? Porque a feiticeira, na verdade, era, era aquela parada que o e eu, eu falamos, né? É a lábia. A mulher fala tanto que ela é poderosa que nego
4: acredita, né, cara?
1: Porque a <risos> cara. feiticeira lançava qualquer magia e caía no chão desmaiada, né, cara?
3: Era Porque bem... por mim, mesmo ela deu uma espada, um jet bronze e acabou, então, cara. Não, não, mas é isso, cara essa mulher não tem ela assim, fala você as assim, ah, feiticeira só,
1: é, é poderosíssima no castelo de Grayskull mas ela não é porra nenhuma porque ela precisou dar uma espada para um leão de chácara cuidar dela daquela porra daquele castelo <risos> é isso que o Rimei é maluco um leão de chácara do cacete ela, toma aí essa espada fica poderoso mas sempre que eu chamar vem e ele tinha que ir lá defender o castelo de Grayskull
2: né? e ela é mãe da Tila
3: ela é mãe da Tila com o mentor. Caraca. Ela
2: é mãe da Tila, safada. Ah. <risos>
3: mentor deu um jeff na Não, mentor não é pai da Tila. É, é. pai adotivo. É é. tipo? né? Quando eu tava na
2: faculdade, eu tinha uma banda que chamava Discípulos de Assis e Vaginal Alpina Band. <risos> que tocava uma música que a gente tinha feito que era mentor não é pai da Tila. <risos> É e sério, é o, pai da o, artilha, então, o Não sei, nunca se falou.
1: E o remake é aquela, aquela síndrome, né? Aquele troço de super homem, né? Que o cara só fica bronzeado, ninguém
3: reconhece. Ah, não. Ele não fica só bronzeado. A voz. <risos> a <ladrouça. risos> Que se a parada.
2: <risos> Mas grosso, confiro é a voz do
3: MacGyver <risos> E aí Eternia era aquele lugar esquisito, né? Em que todo mundo que morava no castelo real era sarado e fora era morrendo de fome
1: É mesmo, né? O reino não era nada, cara Era a cidade ali do castelo que era uma maravilha E fora era deserto puro, tudo desolado, né, cara? É, e como mostrava,
3: era assim, uns velhinhos, magrinhos o poder Hiponês Era, era um senhor feudal, né? <risos> Claro, né, cara?
1: Sabia que o esqueleto queria libertar essas pessoas dessa tirania. Eu acho né? que sim, cara. <risos> o
2: esqueleto era
1: bonzinho no final da sua. É,
2: exatamente, né, cara? Sabe aquele negócio
1: que a gente falou que quem ganha conta a história? É, tá é verdade. Afinal, o castelo de Grayskull, que é o castelo bonzinho, né? É uma porra de uma caveira sinistra, né, cara? E ainda tinha, cara, o abismo infinito. Ah, é verdade. E é, cara, que me dava um cagaço sempre que o He-Man quase caía. E era aquela ventania
3: do cacete. <risos> Ai, meu Deus do céu e tal. Se ele não tem
2: fundo, era fácil. é só pegar aquela nave do He-Man, ah, não sei o que, voadora, máquina voadora, e resgatar a pessoa. Já aconteceu isso, eu acho, umas três vezes. Não, não. Não, mas aí. Porque aí, se você acelerar, você vai mais rápido do que,
0: o, Não, que a pessoa que tá caindo.
2: caindo. <risos> e salva a pessoa. O problema é se tivesse fundo, caralho. <risos> Caraca, <risos> né? parabéns,
4: cara.
2: parabéns Parabéns, pô, cara, parabéns. <risos> Pois Coisa ridícula tanto nesse quanto na Chirra Que era aquele final com a moral A moral deste episódio É que a gente deve julgar as pessoas não, Pela a aparência Mas para A X-Ra de... era ainda pior que quem dava a lição de moral Era o Geninho Oi, <risos> eu velho. sou o Geninho Descobriram onde eu estava escondido hoje
1: <risos> Vamos falar da Xira.
3: Achei que foi um spin-off do He-Man, né? Mas peraí, cara aí, maluco. Não parou de falar do He-Man e não falou daquele dragão com a cuia na cabeça? Ahahah, os <risos> <risos> Granamite, cara <risos> O dragão com uma coisa na cabeça Era um dragão Rico, inteligentíssimo Emburrado Não Lembra desse dragão? É, ele era rosa
2: Lilás, né? É, cara, né, cara É pele, né cara? E ele tinha um capacete Tipo nazista Só que com chifres E o corpo, né, cara Aquela loucura Ninguém nunca
3: consegue Ver a cara do gorpo Qual é o nome verdadeiro Do corpo, cara Porque o gorpo Assim como o homem múltiplo Lá e o
2: Coyle, é o homem o... mola
3: O homem mola, né, cara O corpo tem um ó E <risos> eu sempre é, eu também. Não, o nome dele era
2: Orco. Orco,
1: exatamente. É or... Por que eles fazem isso, cara? Ah, cara, vai entender. O <risos> pessoal acho que eu mais gostava o secundário era o, o Ariat, né, cara? O Ariat ah, é o bagulho, pô. Eu achava demais, o cara eu tinha pé de mola e cabeçada nos potas, cara. O Ariat da versão nova de 2004 é irado, é reúltima da foca, sabe? É muito maneiro, cara. Eu gostava mandíbula, eu achava mandíbula irado. O nome do mandíbula em inglês era Trap Jaw, olha isso, cara. A mandíbula a armadilha, né, cara. E o mentor é mais sinistro, o Man at
3: Arms, né, cara? É uma loucura. <risos> e aí vira mentor, né, cara? Fala. <risos> mentor. O que eu vou Não, porra, é muito bom. Aí o he está dando muito dinheiro, é. temos que fazer outra série, né? De cara?
1: 1985 a 86, 93 episódios, she versão feminina do He-Man, né? Inventaram a historinha que era a irmã que está num planeta gêmeo, né? Que era etérea,
3: né? É assim, eu assistia, porque eu era obrigado, né? Tinha que assistir, não tinha outra coisa pra fazer da vida. É, exatamente. <risos> e, cara, eu nunca consegui engolir esse desenho, cara. Eu não gostava da Xirra, não gostava daquele cavalo colorido, não, não mas... gostava daquele arqueiro bigodudo, não,
1: cara, não gostava de nada. Naquele a, o He-Man, cara, se você acha que o He-Man hoje é um ícone gay, a Xirra é 10 vezes mais, cara. Tudo muito louco. O corujito tinha... A, 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 as orelhas por dentro. Vassorito! Vassorito! Vasssourito! <risos> <risos> Eu tinha vivo é que o que
3: é apelido é era vassorito, é. cara. <risos> Mazorito de 18 centímetros. As, a, as orelhas do corujito
1: por dentro, né, cara? As cores do arco-íris e tal. E o próprio geninho Geninho também era todo colorido, né? O, o arqueiro, com aquele coração né? coração, né? A cintilante. O, arque... o arqueiro era demais, cara. Ai, o arqueiro era demais. Né? Mas eu gostava assim do, do, do vilão, eu gostava do. achava o Hordak maneiro. Era uma Hordak. coisa. Era um esqueleto mais high-tech, né, cara? A Xirra tinha um problema que o He-Man não tinha. A espada dela tinha um, um cristalzinho, né? Um, uma pedrinha, né? E volta e meia, aquela porra quebrava. Aí, cara, era, aí era uma merda. Porque ela não podia se transformar em Tinha que escalar aquela porra daquele troço lá em cima pra reforjar a espada. Só que a espada dela tinha uma vantagem. Ela virava uma corda e um escudo, né, cara?
4: É verdade.
1: É sempre assim,
3: né? Agora me explica uma coisa. He-Man tem um significado. -man, né? uh -huh. he man né? Aham, He-Man. que porra é essa? <risos> <risos> she não ficava bom, aí a gente
2: o cavalo Mas dele era macho, dele. não era? Era. Você diz no sentido bíblico ou figurado?
0: <risos> no sentido bíblico.
1: Mas, cara, olha só. Isso, isso é maldade que as pessoas veem. E é um desenho pra criança, principalmente pro público feminino. Óbvio que ia ter mil coisas coloridas e mil porras mais é, o cara toca harpa, sei lá o que, entendeu? Não ia ter o o Ariete e tal Era um desenho voltado pro Público feminino, cara Não adianta Essas maldades É que a galera vê Depois de mais velha é que nem o O salsicha Ser assim, maconheiro, né, cara é, é, Eu não via Não entendia nada disso eu Achava que o cara Era um loucão Um ripão Agora, depois que a gente cresce A gente vê essa loucura De desenho animado A senhora Jovem Nerd Ela achava que o geninho Só aparecia Naquele frame Pausado no final Porque uma vez uhum. eu falei Pô, eu sempre achava o geninho na, na, No desenho Durante o desenho ficar prestando atenção ela. Como assim ficar prestando atenção? É só no final. Teve um Eureka, ficou maluca. Eu descobri que o Geninho realmente aparecia no meio do desenho, né? Você você já achavam um o Geninho no meio do desenho? É, Acho... cara.
3: <risos> eu ficava torcendo para dar a hora para ir pro colégio, cara. Ah. É isso que eu <risos>
1: Temos os desenhos jovens. Decidiram que todo mundo tinha que ficar jovenzinho.
3: Ah, cara, essas variações são um saco, cara. Então teve ah,
1: o jovem Scooby-Doo, lembra? Que era engraçadinho. Ah, do Rubo, Ruivo Ehring, Ruivo é? Ehring, exatamente. Uhum. <risos> Marcou. A Velma tinha óculos gigante de grande cabeção e, a, e as perninhas dela ficavam sempre... Quando ela andava. <risos> tinha uma identidade própria. E tinha também os flíços nos anos
4: dourados, cara. Meu amigo, é.
2: meu amigo, nem sabia o que era ouro, cara, na pré-história. Né? <risos> anos dourados, como, brother. <risos> a joia da Vilma é de pedra, de bolinha de pedra, cara. <risos> Como
1: assim, anos dourados? O que mais? Já a turma da pesada galera Beverly Hills lá, que lembra disso? Caraca, eu lembro desse <risos> Lembra disso?
2: Pezeiro engraçado, cara. Eu lembro de algo... até de alguns nomes, cara, desse aí. Era... Olha só. Bastante. Era Bianca do não era? Nossa. <risos> que O mordomo o, o Will Shire. Olha só. <risos> Caraca. Tinha um surfista, eu não lembro o nome, o amigo dele era Roy.
1: Uh, tinha um nerdinho também que te... ficava no computador sempre, né? Mas
3: eram todos mega milionários. Isso, era, era é.
1: Barra Jubalé, né? Menos do
3: Wiltshire, né? Eles tinham né? <risos> a limousine com piscina, né, cara? Oh, sensacional.
1: <risos> Vocês lembram de Gem e as hologramas?
3: Oh, claro que lembro. <risos> <risos> Passava depois do DuckTales. cara. <risos>
4: <risos> mas desenho, mas desenho,
1: era desenho tipo, de menina, cara. Era desenho de menina, mas a porra da música ficava na minha cabeça o dia inteiro quando começava a tocar. A mulher toda de rosa choque, a uma bandinha.
2: Cabelo choque,
1: né? É, contadiente, chocante, rosa. meu nome é Jane e não há
4: ninguém igual a Jen! <risos>
1: Caraca, morreu! Entrava, calma, aí entrava umas Punk, tipo rock, punk rock Falando é O nosso
4: grupo é muito melhor Nós somos as desajustadas Que é sempre o maior que... Essa...
1: Essa porra não saiu da minha cabeça o dia inteiro cara Era uma merda
4: é por Realmente por emoção o oh, oh Meu
2: nome
3: é Jay, e não há ninguém que oh O nosso grupo é muito melhor. Nós somos a desajustada, que é sempre o maior. Oh, oh esse desenho, cara,
1: acho que foi o desenho mais anos 80 da foi, história, foi, cara. Foi, foi, <risos> total, cara. Os caras conseguiram se entender.
2: Tinha o um penteado meio tina, tina Turner, né? É, cara, do David Lee Roth,
3: cara.
1: <risos> eu não lembro nada do desenho. Só lembro dessa maldita apresentação que grudava na cabeça que eu odiava. Não,
3: eles, elas tinham uma bandinha, mequetrefe e aí elas, sempre aconteceu alguma coisa que elas tinham que salvar o dia e aí elas usavam hologramas de roqueiras. <risos> Era alguma coisa Tô assim, tá louco, cara. Não né, passava né? é disso não. Punk
1: também virou desenho, né? Punk a levada, é a levada da, da cara. Era dobradinha, né? Tinha o seriado, live action e o é. desenho.
2: A Punk criou um termo assim que pegou na época. Massa crível.
0: Massacrível. <risos> Massacrível. Ela,
2: ela falava pra aquele vozinho dela lá que não era Arthur. boa,
0: né? Era. Arthur. <risos>
3: Arthur, massa crível! <risos> Ele não era a avô dela, não? Ele era não. A avô adotivo, alguma coisa Caraca, assim.
1: Caraca, é. o cara catou a garota na rua, é isso? Ela é a escravinha branca dele? Não,
3: o cara foi gente boa. Plástico, né? Cara?
1: Agora isso é Silvio Santos Total, né, cara? A levada. Da breca! Ah, não
3: existe outra possibilidade, o Silvio Santos escolheu o nome, eu tenho certeza disso. <risos> Sabe que isso vai acabar, né?
2: O quê? O Silvio Santos largou agora o SBT na mão da, da filha dele. Largou
4: nada.
1: Largou não
2: nada. Tu então, nunca vai acreditar, né?
1: Eu soube por fonte quente que o Silvio Santos tem um telefone pessoal.
2: Tem é uma hotline.
1: E quando vai estrear uma série nova, vai ser dublado e tal pro SBT. As pessoas têm que ligar para o Silvio Santos
5: Para perguntar ela, ela qual... não é assim. Peraí, eu
3: tava lá também, calma ah. Não é assim, não é que as pessoas têm que ligar para o Silvio Santos ah. O Silvio Santos, ele corta os intermediários Ele não perde tempo Exato Então, quando você... Alguma coisa que é uma decisão dele Você fala direto com ele É Não tem essa parada de perguntar para assessor e tal E aí tem essa história do cara que ia, que ia lançar uma série Estavam dublando, né? Tava uhum. Estavam traduzindo a série E foram escolher o nome Deram opções e o Silvio o Silvio Santos mandou, olha, ó, a minha escolha é a anatomia da Grey. <risos> <risos> e não tem que discutir, cara. É o Silvio Santos, porra. Não, mas é, deixa eu explicar. Não, 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 já está escolhido. É, é a anatomia da Grey.
2: É <risos> se, se não mudar o, o, a grade de programação três vezes esse mês, quer dizer que ele foi afastado mesmo. <risos>
3: Porque isso eu sei que é ele que muda é,
1: Exato, ele fica louco com a grade né, cara?
3: Ele deve ter Uma parede gigante O Santos, assim, no escritório dele Com vários papelões, sabe, assim isso. Com o nome dos programas Que isso. nem é o cenário dos programas dele E aí ele fica tirando e trocando Ah, hoje eu vou passar ele pra, pra cá Vem pra cá, vem pra cá Ah, muito bom Denver, o dinossauro. Eu lembro cara. disso, mas eu não gostava, Esse cara. desenho,
1: eu, eu me sinto enganado por esse desenho, cara. Por quê? Porque era um dinossauro. Era Denver, the last dinosaur, em inglês, né? O último dinossauro. O cara encontrou um ovo de dinossauro enterrado e nasceu o Denver. E o Denver? Fica amigão dele, aprende a tocar guitarra e o caralho,
3: sabe? O que é impressionante. <risos> devia estar estinto, né, cara?
1: <risos> sabe, eu me sinto enganado em fazer gostar de um desenho que um dinossauro tocava guitarra. Isso é jogo baixo com a criança, sabe? Não dá, cara. <risos> Bill and Ted... No filme bem. também, do Ken Reeves, lembra? Quem não lembra? Cara,
2: mas <risos> eles deram uma, uma aliviada, né, no, nos dois. Deram? Por quê? Porque no, ah, no filme
0: eles são mais retardados, né? <risos> mais retardados mais drogados, né? É, é verdade, é. verdade.
1: O Bill Ted é um filme daqueles que dá a volta, né, cara? O, é tão ruim
3: que ah, dá a volta. Cara, é, é ruim demais, cara.
0: <risos> ah, Já era ruim meu.
3: naquela época. Mas tem o seu valor. Não tem? Por quê? Oh,
0: eles, eles, eles jogando com a morte lá. É muito louco, cara.
1: <risos> <risos>
0: é ruim é. pra caramba,
1: meu. É a morte, cara. Fica a morte lá.
2: tá ganhando, ele vira o tabuleiro, né? O <risos> assim, que, que é isso ali atrás de você? A morte vira, eles viram o tabuleiro. A morte tá de pobreira,
3: né, cara? <risos> <risos> você lembra dos Nox? Eu lembro, os Smurfs da água. <risos>
1: Exatamente, né? Tem mais nada pra lembrar?
3: Eu lembro, não, eu tenho uma coisa pra lembrar. O quê? <risos> um snork com
2: dois tubos.
1: Você <risos> <risos> lembra disso? Esse era um snork bem dotado, né, cara?
2: Cadê <risos> é, velho?
1: Ai ai, dois tubos, né? Qual é a. Qual é a
2: Esse bezerro uma merda, né? Cara, eu acho que assim, os Snorks está para os Smurfs, assim como o tubarão está para Scooby-Doo. <risos> não, mas calma aí,
3: cara. Tu, tu, tubarão, o, o, o tubarão tem muito tubarão mais é? personalidade que o Scooby-Doo,
4: cara.
3: Muito <risos> <risos> <Do> mais <meu> respeito! <risos> Smurf. Caraca, isso, um dos primeiros jogos de videogame que eu joguei foi aquele joguinho desgraçado Puta dos que... Não fala, Boa não cara. me lembra,
1: cara. Não me lembro que esse Boa jogo era um terror, cara. Eu tinha medo. Eu tinha <risos> muito medo desse jogo. Quando você chegava na aranha, né? Falei... Ah,
3: meu Deus, cara. Era horrível. Era um terror, era um terror. Eu tinha
1: medo também, mas da gralha. <risos> era um perro, cara, esse jogo mas Muffs foi um grande sucesso né, cara, um desenho belga não era? Belga?
3: Muffs, é, tá, minha toma a primeira... apareceu
1: a primeira vez em 1958 Ai, 58? é, é não, a primeira aparição, depois Hanna Barbera produziu o desenho dos Muffs que a gente conhece mas Caraca. é muito antigo, cara é. eu pensei que era holandês porque tem esse lance de drogas,
0: né <risos> <risos> uma viagem louca de LSD, não,
4: oh, yeah. ah, é
1: Esses bruffs são um dos desejos que a gente fala que tem mais mensagens subliminares, né, cara? Porra,
3: é. cara. Pariu, cara.
1: Ai, ai, vamos lá, é uma, uma, uma turma de, de bichinhos azuis, loucos, que, que moram. Na
3: cabeça do gargavel. É,
2: <risos> Ele ficava procurando a, a vila dos Sbuffs pra pegar os cogumelos e fazer um chá.
3: É,
1: exatamente, né, cara? Ele já tava né, na larica, né, de querer mais. O Gargamel,
3: ele era um frei é, hippie, é isso? <risos> não, mas, não,
1: não, não, não. ele era um bruxo, cara, ele tava louco. Tinha lá o caldeirão dele e o.
4: Cruel! Cruel! Cruel.
1: Aquele gato maldito. E é isso, queria
3: fazer sopa de Smurfs. E era demais, né, cara? Porque tinha o papai Smurf que usava vermelho pra. Ó, eu sou velho, uso <risos> vermelho. <risos> é. E depois apareceu Eu sou mais velho ainda, eu uso amarelo.
2: Cara, eu depois... vovô Smur... Tinha Caraca. o vovô Smurf.
5: Tinha o vovô Smurf?
2: Tinha, depois
0: tinha.
3: Agora, se você acha que era problema no Thundercats só com a chitara, meu irmão. <risos>
0: A Smurfette.
5: Ah, é isso que eu ia falar, cara. Todos os
2: remuffs pra uma Smurfette. Não dá, não. <risos> todos ficam os vaidosos. Ah, ah, o vaidoso um tava uma conta de uma galera ali também, cara. Tem Só o robusto e o habilidoso que pegavam o Smurfett. Ah, é? Os outros se viravam com o vaidoso.
4: <risos> Por... É a real, é a real.
2: É a real. do episódio que era o, a Smurfette ia se casar, ela ficava enfeitiçada, aí ela falava: Eu vou me casar, mas com um Smurf só. Aí tinha a briga do habilidoso e, a, e metade da aldeia, com a outra metade que, da aldeia que apoiando o. filha da puta desses Smurfs, né, cara?
0: Eles ainda eram comunistas, né?
1: Não tinha essa, né, cara? Olha aqui, eu tô, eu tô lendo aqui, olha, que inicialmente o, gar, o Gargamel precisava do, deles como ingrediente pra, pra ter uma fórmula ou... de ouro, isso, isso eu não lembrava.
2: Mas ele queria comer também. Mas ele
1: queria comer, não queria?
2: queria sopa de Esses
3: manga. padres são foda, né, cara? Que ideia. Não era padre, ele era um feiticeiro, <risos> seu maluco.
2: Agora, quem sabe o tamanho de Wisman? <risos> Boa pergunta. É o tamanho de três maçãs. Ah é? Eles, é, eles falam, uma vez um deles tá se lamentando Ah, eu sou insignificante, eu sou apenas um, um duende azul do tamanho de três maçãs
1: Que isso, cara, muito maior do que eu sempre imaginei é? Três maçãs é coisa
2: Quase os seus 18 centímetros, né? <risos> <risos> e eles
3: comiam as esmanfamoras, né?
1: Esmanfamoras
3: E vendiam requeijão, né? <risos>
4: Como é que, é que é? Para com isso! Ah, <risos> para com <risos> isso!
3: Fala-se, Souza! Rio de Janeiro, RJ! Como bão-fã de Batman, adorei o último Nerdcast sobre o tema. Bão-fã? Tá foda, né? <risos> Como eu tô gerando vários, vários negocinhos pro final do programa. Eu tô fazendo de propósito também. Ah, tá. <risos>